ønsker velkommen til pengepodd nummer 128, tror jeg det er. Det stemmer på en bryk. Det går liksom som de der talene sjekker hver uke. Ja. Mens børskursene har du stort kontroll på, men ja, det... nummeret på pengepodden må, må sjekkes opp <laughs> må sjekke. hver uke. Ja, hvordan går det? Bare bra. Mm. Det er full fart i markedet. Dette er jo... Det er jo sånn at jeg våkner opp og kan, kan liksom ikke vente med å komme inn på nett og se hva som har er kommet av tal. Nei. Det skjer noe hele tiden. Uh, mye bra. Ja, skal vi ta gå litt rett inn på kvartalsrapportene med en gang, eller? Hvordan, ja. Uh, nå begynner vi å nærme oss slutten på rapporteringssesongen for tredje kvartal. Absolutt. De, største, de fleste av de store har jo levert, og i Norge har det vært, uh, vil jeg nesten si, unisont bra. Mm. Jevnt og bra. Det har vært lite skuffelser. Ja. Uh, Av de store ting sist uken, så har jo Chipste var en veldig stor overraskelse. Knall noen tall. Opp 20 prosent på rapporten. Det er ikke så ofte du ser så store aksjer som flyr på tallene. Ja. Jeg fikk en morsom tekstmelding av en kollega, kompis, ikke kollega, kompis, som sitter og trader. Det er ikke hver dag du får 15 kroner i Chipste på to minutter. Nei. Da han kjøpte den på 135, og så var den i 152 minutter. Så det er jo litt sånn halleluja-marked nå. Ja. Men uh, utrolig gøy. Uh, Telenor vart bra. Disse av de stora har varit bra. Statol kämpar bra. Statol är er ju snart upp i 170. Var det 170 kronor i sa igår? Mm. Jag är er liksom tillbaka där var oljeprisen är er, och det det är er ett intressant nästan tema i sig själv. Oljeprisen var ju 110-120, men de tjänar lika mycket pengar idag som de gjorde på och nu är er oljeprisen 60 då. Ja. Det är er full fart på väg upp till nu. Ja. Men det är er liksom halvparten oljeprisen så de, de har varit flinke till att justera. Kanske det var Ja. Alt for høyt der oppe da. Ja. Men uh, de har vært flinke. Ja, vi kan ta litt om oljepriset etterpå, men for Q3, du, du var grugleda ja. etter Q3, fordi det, det ligger jo noen forventninger innbakt i kursene som er, har vært ganske ville, men det er gledelig å se at uh, økonomien takte mm. i riktig retning, og selskapene tjener mer penger. Jeg så en oversikt fra Factset på S&P 500, og 66 procent av selskapen har levert bedre på topplinja än forventet, mot et snitt de siste fem årene på 55 procent. Så det er relativt sett et veldig godt kvartal. Og ser man på, på earnings per share, eller fortjeneste per aksje, så er 74 procent av de, de som har rapportert i S&P 500 som har levert bedre än forventet, mot et snitt på 69 procent. Så et relativt sett et veldig, veldig godt kvartal. Har det varit noen skuffelser? Ja, bare for å kommentere akkurat det du sa, det er også litt grunnen til at det er grugelighet med man det, det som jeg har lagt merke til, jeg skriver litt, snakker jo litt om det finansavisen av, faktisk, dette med at tross for at sånn, det man frykter er at når børsene går veldig mye, mm. at forventningene stiger i takt, og da er det veldig lett at uh, selskapene skuffer da, mm. for da blir forventningene for høye. Men det vi har sett er at det er rett og slett multiplene har på å komme litt opp, folk har vært villige rett og slett å bare betale litt mer, og så har ikke multiplene liksom blitt ekstremt Altså forventningen har ikke steget i takt med oppgangen. Mm. Så til tross for at vi har hatt liksom juli, august, september med kjempegod børsoppgang, så, har, så slår de forventningene. Mm. Og det er derfor det var det den grugledningen kom fra nå. Mm. Jeg var redd for at det her kom forventninger for. Men som du sier, nei, det er bare, det er rett og slett en fundamentalt redd opp til. Selskapene gjør det veldig bra. Ja. Og skuffelser. Um, det har Søren ikke vært mange, men jeg vil kanskje dra PGS mm. som, altså PGS har jo vært litt sånn hjertebarn for mig i mange år ja. og, og heldigvis har jeg hjertene jeg har ikke hjertet mitt sånn at jeg må ha aksjen så jeg går inn og, inn og ut av den av og til men jeg har ikke hatt den på lenge, men det er litt trist at 
Jag blir nästan lite lejman när jag ser Jon Olsson som jag känner gott mm. kommer och lyser på en krona. Ja. Då blir det sån åh, PGS liksom. Mm. Det är er Bayerns mest moderna seismikflotte. Det är er nästan som marknadsföring i en finanskrise. Det du kutter, det du kutter först är er marknadsföring. Mm. Det är det, er det du lättast kan kutta. Operatörerna håller sig på att kutta seismik, alltså skytning och letning efter olja är er det du kutter först för det är er lättast att kutta. Mm. Det är er korta kontrakter så er lätt att komma sig ut av. Men eh, i returfasen så är er också det som ska gå först då. Ja. Men eh, PGS har liksom är er 14 kronor liksom. Men oil oil service generellt och TGS så har den fin ja. utveckling. Och det är er ju för det att uh, PGS har haft allt för dålig egenkapitalavkastning de senaste 10 åren. Men mm. TGS har gjort akkurat det motsatte, så det är er rätt att sätta att selskapet har varit för dåligt drivet då. Da. Mm. för hög risk i god marknader så att få svilligt för nå. Men det är er väl kanske den jag vill dra upp då ja. som ingen bransch eller ingen sektor som som har kommit in uh, jämnt över dåligare än förväntat. Nej egentligen inte. Det har varit finans har varit knallstarkt, tech har varit bra, Tesla var kanske lite sån skuffande förra veckan. Mm. Tappade 5,5 miljarder kronor i cirkel. Nästan lite så svårt att förhålla sig till de tallarna. Ja, det är er mycket pengar. <laughs> uh, men uh, utom det så har det ju varit Jag kommer inte på någon sån väldigt väldigt stor skuffelse. Kommer du på någon eller? Nej, det är er kanske någon av de här mindre techselskapen som kanske har lite problem, de som inte känner så lite pengar, men uh, husker inte om det var Next eller Tinfilm eller ett annat. Uh, men det har varit lite ja. Det är er ingen som står ut som Nej, jag känner inte att det är er sån som var en sån bombe för den det kan plöja alltid vara någon. Mm. Jag kommer inte på någon väldigt Det är er bra. Ja, det är er bra för marknaden. Men vi, har, vi vi ser ju ett extremt starkt marknad om dagen. Uh, det är er bara att ute på. Ja, bra vi ikke holdt oss den der nisse, nissegreien vi holdt på med for en stund siden. <laughs> ja, ja, jeg har også sittet på sidelinja en stund nå da, så at, litt nisse føler man seg. Jo, jeg har... Men hva, det, det har vært snakk om at, det, at, det, at markedet har vært drevet av bare nytt volym liksom, som kommer inn, likviditetsdrevet marked. Du har sett litt på det. Ja, og det er litt morsomt, jeg, hadde, jeg skrev litt om det i går, at det er, liksom, det er veldig lett da, Disse, nå brukar jag gå smarta pengarna de er smarta ja, ja. nu är er det bara hedgefondförvaltare ja, nu är er det bara dumme som köper och ja. alla har någon de känner och jag har också en av känner i New York som han bara ja, nu nu har vi stängt fonden vi har ingenting vi vill köpa allt är er liksom alla smarta pengar sitter på sidan mm. när du går på statistiken ja. så är er det faktiskt de smarta pengar som köper ja. Vi, det var det var faktiskt du som tipsade mig om det. Det var ju när du tar september och oktober så har ju retailkunderna via Skandebanken, Nordnet och Netfonds då som är er liksom de tre stora i alla fall sålt nästan aktier för miljard. Ja. Men köparna är er ju de topp fem största köparna hos oss är er ju bara utlänningar. Mm. JP Morgan, uh, Merrill Lynch, Barclays, Morgan Stanley och Deutsche Bank. Det är er de fem största köparna de två månaderna. <laughs> Så det er ikke bare idiotene som kjøper, det er faktisk idioten som selger, ifølge de smarte pengene. Ja, men det er, det, ja, men det er veldig godt å, å se på det, se det der, fordi at den her myten om at privatpersoner alltid kjøper på topp og selger på bunn, Nemlig. den får nok en gang et skudd for bøgen. da. Det har vi sett tidligere, og det klareste eksempelet på det fikk vi jo i 2008-2009, når finanskrisen blåste som verst og kursene falt 50 prosent. Så så vi jo den største nettokjøp i aktier av privatpersoner på, på veldig, veldig lang tid. Så mm. da gick man jo in i markedet, og nå når børsen er på, ja, står, ovenindeksen står i 820 nu. er ikke rart at folk vil ta hjem litt gevinster heller, men 
Samtidigt så ska vi ju lägga till då att hvis vi ser på ny kundetillströmning i, I Nordnet så, så, så har vi jo, vi sjelden fått mycket mer kunder än det vi gör akkurat för ögonblicket så att det är er lite aktiefeber ut där också hos privatpersoner det tror jag nog vi kan se si, Och så är er det vanskligt självklart att se si, av den här enorma kundetillströmningen som vi får om dagen då da, vad skyldes eh, aktiefeber och önskar om att investera i aktier och vad drivs av aktiesparekonto som är er liksom den störste mm. regulatoriska ändringen som har skett eh, på 30 år för privatpersoner och sparing i aktier och aktiefond och Nordnet sitter i en sweet spot i förhåll att ta en del av marknaden i, I den förbindelsen då. Mm. så en statistik för fondsmäklarförbundet väl det var väl i september det var september då 6,3 miljarder som gick in i fond. Så ja, men det är er fond... mer institutionella investerare. Ja. Ja. Så att då så det är er stor inflyt i fond i marknaden, men Ja, för det där där, om vi ser på fonden för vi vill ju och dela upp liksom se på nettotegning och nettoköp, eventuellt nettosalg för aktier och för fond mm. på fondsområdet så så tickar det på mer jämnt då där köper ju folk uh, mer än de själv fortsatt. Ja, det blir nästan gärna sån 150 miljoner nettoköp i månaden. Ja, var månaden sen har det varit sist. Men vi ser inte någon sån explosion som tyder på att ja men nu är er liksom är er vi ordentligt på spiret på fondsparerna heller. Det det takte på i liksom samma takt som vi har sett de senaste ja. senaste åren. men det ska kanske är er lite intressant att se si att det är er väldigt var det väldigt blandat vem som kom på topp. Nu syns det är er superfond i Norrnet förresten när man nämnde jag var på hyttetur med kompisägen okay. och uh, Morten vi söker på han jobbar ju jo DNB han han svigermor det kom till mig du har du någon tips ja, för hon är er väldigt upptatt av kostnader mm. satte pengar in i Nordnet Sypon då 42% så han var det var det bästa fonden han hade i portföljen till svigermor <laughs> så det var morsomt då ja men er så man får få svigermor att köpa något annat och så 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 blir det bara ett tapsprojekt <laughs> Morten har en fornøyd sygemor. Ja, men det er bra. Det er litt gildig det også. Men du, vi touchet litt på det i forbindelse med kvartalsrapporten. Vi, vi, og det kan kanskje også være en medvirkende årsak til at utlendingene kommer til Oslo Børs, for vi, vi opplever et ganske sterkt moment i oljeprisen når du forberedt litt speaking notes til oss på, på mandag på vår pengepodden for denne uka, og så skrev du oljeprisen liksom over 62 dollar, og i dag, tirsdag, så er den jo 64 allerede. Ja, det var opp 3,8 prosent i går. Det var, I går var det jo liksom... Det er litt sånn, litt sånn at... Når, når ting går galt, så går alt galt mm. Og når, liksom, når ting går bra, så går alt bra Det er litt sånn, når det Prinsen i Saudi-Arabia Som ble arrestert i helgen mm. har fått med det. Ja, det er 11 stykker av en sånn antikorrupsjonskomité etc., etc. Og det er ikke så vanlig at det skjer i disse Saudi-Arabiske land De får på det som regel styre litt i fred Men det er han der kronprinsen Bin Salman da, Som i Saudi-Arabia Som på en er litt sånn vest- vestlig Som prøver å få litt orden Så detta har satt lite fart i liksom rykten om att kanske det blir problemer ja det er det Men, det går, ja. Hvor, hvor stor makt har Saudi i förhåll till oljeprisen? Den ligger ju på trappan den här börsnoteringen mm. av Saudiramco. Ja, som blir liksom världens störste oljesällskap eller som är er det. De ska på börs. De vill ju önska att sätta på börs heller med en oljepris på 64 än 54. Absolut. Och det har ju varit ett av temat länge men att Saudiarabia är er den som har mest influens i OPEC det är er ingen film. Det är er egentligen de som styr mycket av det som sker. Men um, jag tror det att det är er de krafterna som sker i oljemarknaden nu, det är er en reflektion av det som skedde med OPEC-mötet i fjor, hvor de kuttet 1,8 miljoner fat. 
Uh, og så har mange varit redde for etterspørselen. Vi snakker høre mye om elbiler og sånt, altså, mm. det er for lite. Mm. Og etterspørselen til olje stiger 1-1,5 millioner fat i år også. Mm. Uh, mens uh, de har kuttet 1,8 millioner fat. Og vi har sett at, selv man leser i media at skiforholdens er på nye rekorder, så stiger det likevel litt mindre enn det man fryktet da. Men det er langt mindre fokus på skifer ja. nu enn det var for et år siden. Da var det liksom den her lille liksom, på, på vektskola som, som sørget for at oljeprisen hele tiden falt. Nå er, liksom, nå er den borte fra diskussionen litt, føler jeg. Ja, så, vi, Torbjørn Kjus var jo her i fjor og snakket om at det, det skal redde oljeprisen fra å gå i hundre. Liksom. Mm. Det er liksom, vi er der, det er USA. Fordi at de andre landene i verden, det er nesten ingen som har noen økende produksjon. Russland faller, eh, Iran, Irak er på peak, eh, kanskje noen sånne småspillere som Libya og Algeri. Og så har det vært mye fokus på de, at de er sånne spillere som kan komme med mer olje. Saudi-Arabia, ja, kanskje de kan komme litt mer, men som du sier, de, de holder nok heller litt igjen. Så det er ikke, og Venezuela er jo ute og sliter. Ja, hva skal du tro om oljeprisen fremover da? Nei, jeg er bull, altså. Jeg tror det er momentet her. Ja. Er du ikke overrasket? Nei, jeg er ikke overrasket. <laughs> Nei, men jeg, jeg, jeg tror liksom at den der effekten, effekten har bare legget veldig. Markedet trodde den skulle komme med, lagertallene skulle komme mye før, så kom det i juli da. Og vi var veldig, jeg satt jo her mars, april, maj, juni og veldig overrasket at ikke lagret kom ned. Men det var det her han Torbjørn Kjus satt og, og sa, var det det? Han sa litt om at det er en sånn lagging-effekt. Ja. Han snakket om dette med frakting, alt tar mye lengre tid. Mm. Men han også hadde forventet at det skulle skje før. Mm. Men så kom det for full styrke i juli da. Ja. Og for de som, som information så er det sånn at det OPEC-kuttet som er innført i november i fjor, det går ut i første kvartal i år, nei, det står. Så går ut i første kvartal 2018. Og så 30. november i Vino skal jeg oppe i møtes igjen, og da er det ganske, det ligger i korten at det forlenges kanskje ut 18. Da. Mm. Og, og da skal man ha veldig kontroll på disse oljelagerne. Er Hovedfokuset i OPEC er å få ned oljelagerne. Mm. Bull, bull, bull. Bull, bull. Og, og, for å følge opp den bitte litt, du ser hva som skjer i oljeservicesektoren nå. Det er jo vanvittig interesse rundt, det er konsolidering, det er boydrilling, henter i 5,5 milliarder på nettmark. Det er helt klart penger som er på vei inn her nå. Mm. Uh, vi har hatt masse sånne aksjer som spretter veggen mellom nå. Og, ja, det, det er sånn litt sånn positivitet tilbake da. Ja. De dommedagsprofetene er litt borte nå. Du, en siste ting underaktuelt, eller hva som rører sig i markedet, før vi går over til våre kjære lyttere og sine, sine spørsmål. Det virker ganske tydelig og klart hvem som blir USAs neste chef i centralbanken. Yes. Um, og det er jo en ekstremt viktig position, kanskje en av de aller, aller viktigste figurerne i den liksom, internasjonale finansverdenen. Alle øyne og ører er jo rettet mot chefen I, I Fed når han prater, eller hun prater som det er i dag. Da. Så at det er en ekstremt viktig utnevnelse som gjøres nu. Jeg føler at jeg kjenner gjeld. Jeg har nevnt det og skrevet så mye om det. Jeg er helt enig, det er jo, de sier at det er den verdens nest viktigste person så sier det som du sa, gjelden har jo, nu er det Jerome Powell som ser ut til å bli den nye. Han er nominert av Trump. Nominert av Trump, og da blir det sånn. Blir, blir det nok sånn da, ja. Og interessant er at gjelden har jo sagt at hun kunne gå og tenkt seg en ny periode, mm. men der har Trump sagt at han vil mark my own 
Road eller vad det var det var inte den som man sa eller sånt alltså. Ja. Men Gjellen har ju gjort en väldigt bra jobb ansett i i, i markedet, i branschen bland politiker och har gjort en en väldigt bra jobb som fedchef och har sagt att han vill att gå vidare också. Men han har väl ett önskemål om att liksom pissa upp sitt eget revir han Trump då. Mm. Er väldigt tydlig på att han vill make his own stamp lite grann. Var det de ordna brukte. Ja. Uh, ja, och det är er det som är er lite intressant att läsa lite om för att uh, Bernanke och Gjellen har ju varit väldigt såna makroekonomer och kommer från uh, från ekonomisk bakgrund. Men Spau är er en advokat och kom med för det privata. Så jag tror liksom den Ja, för det det har varit lite lite sån lite av den kritiken jag har läst i media har varit sån han är er en icke ekonom. Han har jobbat som finansman länge, mm. men han är er en advokat i utgångspunkten som liksom, han kommer från det regulatoriska sidan och har liten erfaring från den pengepolitiska arenan mm. men samtidigt när den här nominationen blev känd så så reagerade marknaden ingenting liksom och för han liksom har också läst att liksom det här är er liksom ett tryggt och gott val han vill vidareföra samma linje som Gjellen har gjort det är er liksom ett kedligt valg som är er bra för aktiemarknaden det är er liksom han är er förutsigbar och to the point ingen som lurer lite på ingen som lurer på vad vad menten när han sa mm. något liksom så så att det, det virkar som ett sånt bra valg då väldigt sån lite sån konträrt Trump då som vill lag liksom bölga om allt han gör ja exakt och jag tror jag tror det är er liksom todelt för att det, det man fryktar är er, för exempel i aktiemarknaden som vi sen ser vi man byter en CFO det är er för mig liksom uh, det är er en liksom rött flagg för speciellt hvis det är er ett sällskap vart ting är er lite svårt så ska gärna se si om någon kommer in eller se si och gärna gör sin egen märke på mm. footprint på det sällskapet så ska göra lite ändringar så som vi huskar för något sånt men det jag tror här med Paul är er att uh, Gjellen har varit jätteflink sånt och lagt upp den här löpet med Q och landet amerikansk økonomi, vil jeg si, mm. på en väldigt trygg og god måte. Det er viktig for sentralvaktene. For markedet er at de er forutsigbare, at de ikke vingler for mye. Mm. Gjelden har jo vinglet litt rand i side, så jeg skal glemme det. Jeg husker blant annet I, for to år siden, hvor Kina, vi våknet opp til nyttårsaften, hvor børsen falt 4 prosent. Det året skulle jo Gjelden sette opp renta 3-4 ganger, og endte opp med 1 i december. Så hun har også vinglet litt rand, men hun har i hvert fall lyttet til markedet, mm det jag tror med Paul är er att han kommer att på deltan vara lite lite positiv aktiemarknad för jag tror han kommer att följa henne hennes liksom path och följa kanske Trump lite grann mer och han är er ju för och växt och booste växt mm. så, så, så på delta vill jag tro att kanske heller att renten kommer lite sakter upp då Ja för det det hade jag så insatt i tema men hvis man har fått en centralbankchef som har varit väldigt sån höjkete och som vill ha högre renta är er kanske det som har varit värst för marknaden tänker jag. Ja, er nämligen helt riktigt mm. så jag tror heller räntebanan blir en uändrat eller sänkt då mm. så sånt så tror jag att marknaden tolkar det på sig så men jag tror att det är valg för mig så ju mer jag läser om det så får jag nästan lite intryck att här har vi en en sakspiller på bredd som Trump sätter liksom mm. han kan styra man vill att vi har prövat få mer av makten på Fed över till kongressen då mm. och presidenten tidigare har liksom prövat att hålla det separat jag tror Trump prövar nu att få lite mer kontroll på det han vill gärna säkert ha ord med allt möjligt Ja, men vi ska sluta snacka om Trump för det är en podcast där. Jo, det har vi snackat om, snackat mycket om. Ja, nej okej. Okay. Men det var det er i alla fall det er, det er, vi ska snacka mer om det. Det är er ju spännande med även om vi har fått lite kritik för att vi kanske bör 
Vi er ikke så gode på renter da, bro. Du, det, det er jo ikke, er ikke på rentemarkedet, det er personen din ligger, og ikke, ikke min heller, så, så vi har vel fått en feedback på at de synes, folk synes det er bra med renta, og ønsker at vi kanskje lager en rentespesial, og det skal vi gjøre. Få inn en proff renteforvalter til å forklare litt dynamikken og hvordan renteinvesteringene funker. Bra. Så forstår jeg at vi, vi tuter på med litt spørsmål, Tom. Ja. Hvor skal vi starte den? Vi begynner med Tanja. Mm. Det er, hei, spørsmål til pengepodden. Takk for en veldig spennende podcast. Se frem til hver episode. Det er kult. Petter Heimerud og flere andre mener at korreksjonen ikke er så langt unna på Oslo Børs. Som begynne småsparer i fond lurer jeg på hvordan jeg best kan ta forholdsregler for å unngå å bli med ned i en korreksjon. Spare mindre i norske fond og heller satse på globale fond. Mm. Spørsmålstegn. Det er jo tusen kroner spørsmål, ja. Ja, det er tusen kroner spørsmål, det. Eh, Ingen vil være med det. Nei, men jeg tenker, når jeg, når jeg hører det spørsmålet her, da, så, så, så korreksjoner er en del av aksjemarkedet. Eh, du kan se for deg aksjemarkedet som, som en berg- og dalbane. For at du skal få det her suget i magen når du får den nedoverbakken, så må du, eller, så må du også trekkes opp, og du må være med på nedoverbakken. Så du er nødt til å være med på både oppturene og nedturene, stort sett. Mm. Jeg tror det er veldig farlig hvis man prøver å time det her markedet, og hele tiden skal jage timing. Da tror jeg man unngår å gå glipp av veldig mye avkastning. Spesielt den tiden vi har vært inne i nå. Det siste halvåret, tror jeg. Ja, sant. De som tar i marken har gått glipp av mye. Men det er et veldig betimelig spørsmål. Korreksjoner, liksom, ser man statistisk på det, så, så, så er liksom, en korreksjon skjer cirka hver tolvte måned i aksjemarkedet. Og det bør være liksom, et fall på cirka 10 prosent, statistisk sett. Og så varer det cirka i, I, I 50 dagar. Det er liksom, det sker liksom hele tiden. Sist gang vi hadde en korreksjon nå var eh, januar 2016. Ja, det var det i Og det er jo da snart to år siden. Så at vi er på overtid i forhold til å få denne korreksjonen. Men så tenker jeg også at den som har oppskrifter som Tanja var ute etter, på liksom hvordan unngår jeg den korreksjonen her, og heller kan bruke den eh, muligheten til å kjøpe aksjer, Han sitter ikke her i pengepodden-studio og, og, og synes om det her. Han ligger på en beach og drikker pina colada og tar med aksjemarkedet og kjenner ja. mye penger på det. Så at jeg, jeg tror det er utrolig vanskelig å, å, å klare å ta med. Men litt sånn som Tanja var inne på, da, det handler om, om diversifisering og det å styre risiko i porteføljen. Eh, og det å ha et bevisst forhold til, går man, synes man det er dyrt nu og frykter en korreksjon, så, så gå i globale aksjer, i et globalt aksjefond i stedet for et norsk aksjefond. Rent teoretisk så betyder det at du diversifiserer mer, du tar ned risikoen i porteføljen, og ved en korreksjon da, så skal du i utgangspunktet da bli belønnet med et mindre kursfall enn hvis du har suttet mer smalt da. Mm. Og den månedlige sparingen og alt det greiene har jo også, er jo ofte, når du begynner å småspare, så er det sånn, ja. da kan det være en morsom, for jeg gjorde det når jeg begynte å spare, sånn at du sparer litt i måneden, så blir det litt sånn, plutselig begynner du å følge med på kurs, ok, jeg kjøpte da, mm. 
for da, da kan du plutselig se på en korrektion som er positivt. Ja, for jeg tror det, det er jo den enkleste måten att ta bort timingrisikoen i markedet på, er å, å kjøpe deg jevnlig inn, spar månedlig eller kvartalsvis, sørge for att du köper lite når det er dyrt og litt når det er billig. Du kjøper det på spira av og til, liksom, og du kjøper når det er en korrektion, så at du får en gjennomsnittlig fornuftig inngangsverdi over tid. Da. Og på samme måte når du skal selge, også, kan du også selge over tid liksom, hvis du er usikker på om du, mm. timingrisikoen. Så tror jeg har veldig tro på det at det, det, du blir lite mer bevisst, og du følger lite mer med, og du synes det er litt spennende. Mm. Når lønnen kommer, så, ja, nei, så jeg har jeg tro på det. Samtidig så är en måte også prøve å ta ned risikoen når man frykter en korrektion og kanskje eksponere porteføljen sin litt mer mot defensiva aksjer, som typisk kan være helse- og konsumaksjer. Mm. fordi det er ting som går mer jevnt da, mm. enn cykliska aksjer som, som kanskje kan bli straffet mer tech-aksjer kan bli straffet mer ja, altså ikke sant Ref, liksom, Yara, Orkla da. Orkla er jo litt mer defensivt altså som, disse, det kan man men som en begynner småsparer så, så tror jeg det har dratt litt langt men men, men kommer det en korrektion så, så tenker jeg jo uh, og, og da er det jo alltid store spørsmålet liksom, uh, er det en korrektion eller er det starten på noe verre mm. er det et krakk uh, og den usikkerheten blir man jo bitt av når den perioden kommer men korrektioner å sitte med litt tørt krutt i da og utnytte de mulighetene som finns i markedet for å plukke opp kvalitetsaksjer uh, eller investere litt ekstra det er jo en bra, bra greie tror jeg Men jeg skal ikke si som jeg, så nå satt jeg her i episode 116 og forklart hvorfor jeg har solgt mig ut av aksjemarkedet. Det var i midten av august, når jeg satt på sidelinja og sett at det har gått 10%, nettopp fordi at jeg fryktet det Tanja av ser samtidig ser samme som jeg, prøvde å unngå en korrektion og da sitter du på sidelinja og ser at markedet går. Går glipp av 10% avkastning, så kommer det en korrektion og så kommer jeg tilbake der jeg hoppet av. Liksom. Så det skal mye til også, for å klare å time det her og, og tjene penger på det mm. og det hoppe av korrektionen. Så se på, det som, se på det som en reise, en berg- og dalbane. Mm. Du er nødt til å akseptere både nedturene og oppturene for å få den langsiktige gode avkastningen i aksjemarkedet. Men det er lett å bli litt sånn positivt, for at uh, selskapene jevnt over gjør det bedre for kvartal for kvartal. Mm. Uh, Arbeidsheten jevnt over i hele verden er på vei ned, sysselsetning går opp, lønninger stiger i USA. Altså, ting ser ganske bra ut nå, altså. Mm. Så det er ikke noe sånn veldig... Uh, og råvarene er på vei opp, så det betyr at det er groben i den globale økonomien. Nettopp. Men det som også kjennetegner liksom, en korreksjon, da, er at den er umulig å vite hva som forårsaken, og, og når lunsk. den kommer. Eh, det blir liksom bare synsing. Så, så selv om alt ser... Det er jo nesten et tegn, det her med også at ja, men nå skjer ikke en sky på himmel. Nå er det bare blå himmel. Det er jo egentlig et salgssignal. Jeg lager meg sky, ja. Og det er det, er det, som, er, det, er det som er problemet. Men det var en Broadcom... Eh, Kjøper jo Qualcomm da, ja. en av de største oppkjøpene innen IT noen gang, 1000 milliarder dollar tror jeg. Og da var det da, da, på MarketWatch, fordi jeg leser veldig mye artikler på MarketWatch, og det er litt morsomt å lese noe, når det har vært sånn i tre måneder, all, alt liksom vinkles negativt. Mm. Da er det liksom et kjempesignal om at markedet er på topp. Så alle synsene der ute er jo helt på den nå at nå skal det korrigere. Ja. Så gjør det jo ikke det. <laughs> det vil gjøre det på et eller annet tidspunkt, spørsmålet er når. Bra, vi har fått et annet bra spørsmål til dig. Ja, du får gjerne bidra du og Tom ja, ja, ja. Hans Victor Pedersen, han lurer på om Hei Anders, hva er dine beste investeringstips til en 19-åring? 
Hvor ville du ha plassert pengene da? Ja uh, det, Bitcoin? Det, Bitcoin, ja Du, for øvrig, det skal vi jo snakke om i pengepodden neste uke ja. Som blir tatt opp uh, uka her På Unge Finans sitt arrangement på torsdag Kryptovaluta er tema da Så kanskje du får svare om Jeg tror ikke at det er 19-åring at det blir svaret Men det er sikkert det han har lyst til å kjøpe <laughs> Ja, vi får se det, Men det er jo mulig å si liksom, basert på den informasjonen her En 19-åring som vil investere eh, ja, Hvilken risikovilje Hvilken mm. tidshorisont det, det, det blir veldig vagt da Men generelt så blir jeg jo glad når jeg hører At liksom, en 19-åring vil spare Og investere mm. penger eh, Sparing som når du er ung er, er superbra Det er bra for etablering av gode vaner og det er bra for læring og kunskap og ikke minst så er det så sykt bra for verdien av å starte sparing tidlig for jo tidligere du starter jo lenger får du dra nytte av den her rente-slente-effekten ja. og starter du tidlig så kan det kompensere enormt mye i, I, I hvor mye du må spare for å oppnå et, et, et endelig beløp altså. og så er jeg veldig fan av det at når, når du kjøper aksjer eller fond så Allt det handlar om att ta beslutningar. Du blir du blir du klarar du blir flink att ta beslutning, du måste stå för beslutningen och och minst läringen av att gå in i aktier eller fond. Mm-hmm. Du du blir garanterat mycket mer bevis på köper du aktier i Facebook. Ja, det är er som det är er som då då blir det, hvis du köper en hund så börjar du se att alla har hund. Ja. Det är er liksom sånt. Då börjar du läsa upp på de tingena så du generella läringskunden är er väldigt hög. Men jeg skal gi noe sånn generelt råd til en person som er 19 år, som er ung og kanskje i en etableringsfase, så tenker jeg jo at, at det spørs jo litt hvordan man bor, om man har, liksom, har man kjøpt en bolig som ung for eksempel, så skal man kanskje prioritere å betale ned gjeld, tenker jeg da. Eh, har man ikke kjøpt bolig, så ser jo den beste investeringen du kan gjøre å spare i BSU. Da får du et fantastisk skattefradrag, og det er vanskelig å, å slå den avkastningen du får ved å plassere i BSU, eh, og det er jo risikofritt også. Så, så BSU og Buffer er kanskje fornuftig, så tror jeg det er fornuftig å spare månedlig aksjefond som, som ung for å få med sig den langsiktige avkastningen av aksjemarkedet. Men jeg tror nok når han skriver investeringstips, han, Hans da, så, så liksom, hva skal jeg investere i? Tenker jo litt han har vinklet litt mot aksjer. Jeg tror han er en sånn, vil lære litt mm. og vil komme i gang litt, og da er vel et tips, tenker jeg da, å, å, å begynne å bygge en solid grunnmur. Man blir jo veldig fristet til å, Ja, men jeg skal kjøpe bitcoin, eller jeg skal kjøpe mm. Nordic Nano, som skal fi, eller Targovax, som skal løse kreftgåten. Det er jo, hvis man får det til, så er det fantastiske mm. stories, men jeg tror heller på liksom, å bygge liksom, en solid grunnmur med enten aksjefond eller solide bluechip-selskaper. Begynn i det små, kanskje ikke med hele beløpet ditt, men kjøp litt solide selskaper, og så bygger du på porteføljen som du får mer kunskap. Og så tror jeg det er ekstremt viktig at du kjøper aksjer, og selskaper som du forstår, du känner produkterna til, som du fatter liksom, forretningsmodellen til, du kan liksom gjøre deg opp en mening om, vil de her tjene mye penger i fremtiden, og vil de bevare liksom, sine varige konkurransefartrinn i fremtiden. Sitt og vurdere for eksempel liksom, Samsung eller Apple, ja, da, da, det er produkter du känner til, hvem tror du liksom, blir vinneren på mobilmarkedet om to år for eksempel? Da, det, det kan du jo gjøre deg en mening på. Så kjøp ting du forstår. Og ikke minst, føler jeg også en av mine beste råd, jeg har sagt det der med prøv og feil, mm. og det er noe med at var det hva som styrer, artificial intelligence, eller du har i internet og ting, de unge nå er jo fremtiden, det er de som antageligvis ser det mye mer enn oss, 
kanske det är er Snapchat, kanske er Netflix, alltså nåt du liker då, mm-hmm. som du har tro på, kanske er Tesla, I don't know. Så ett land som du liker, som som på att du har naturligt intresse mot, mm-hmm. som du synes det är er gøy och på att köpa lite aktier. Och det ser vi faktiskt också när vi tittar lite i statistiken, ta ut statistik på på kunder som uh, som är er liksom 19, 20, par och 20 år, så ser man en helt tydlig övervikt i att de investerar ofta i IT, techsällskapa. och uh, så är er de väldigt glada att investera i, I sån gaming sällskapa, yeah. Funcom och gaming innovation och sånt typ av ting. Och det är er ju ett bra tegn då för det er kanske ting man förstår och har ett förhåll till. Intresse. Ja. Nu har jag ett spörsmål till dig då. Ja, jag visste ju att prova bli den upp här. Jag kan ju hoppa att Olli som så skrev han refererade till ett blogginlägg från Rickard Paulsen om Mifid 2, PSD2, GDPR på och syns det har varit intressant att höra lite om hur det här påverkar den norska banksektorn i en episode av Pengepodden. det virker av blogginlägget till Mr Paulsen som om konkurrensen kommer till att harna till inom finans. Ellers tack för en bra podcast. Ja, nu är er det så att jag försökte finna det blogginlägget Men du fant det ikke? Fant det ikke, men jeg vet jo godt hva... Det, det, det med konkurransen om MiFID 2 og nye regler og sånn, det er jo altså, det, skummelt for mange, vil jeg si. Ja, skummelt, og det liksom ut, utgjør en trussel, men også muligheter innenfor det her markedet. Mm. Og det er jo veldig sjelden at det kommer sånne direktiver og reguleringer som har til hensikt å gjøre ting verre for forbruker og privatpersoner. Så at jeg tror på sikt så, så, så vil det lede til en bedre liksom, bank och finansvärlden för privatpersoner men det är er, det är er ett ett väl av regelverk och direktiva som träffar bank och finansbranschen enorma summa pengar som som går med på att bygga system infrastruktur processer rutiner för att tillpassa eh, nya regelverk mm. hela tiden för det kommer är er det så att MiFi 2 kommer till jun sommaren i Norge men till nytt och i Sverige är er det inte så Jo, vi kan prøve så vi vi er jo ingen jusseksperter og, og det er en heltidsjobb at sitte og, og læse op på alle de her direktiver. Men vi kan prøve at ta dem lidt sådan overordnet, hvad dem hvad dem handler om da. Om MiFID 2 er jo forkortelsen for Markets in Financial Instruments Directive nummer 2. Det kom et Eh, runt finanskrisen också och og nu kommer direktiv nummer to då som har så hänsikt att kanske fixa upp en del av de problemen som skapas och sørge för en av bättre finansmarknader. Mm. Eh, det införs i EU den 3 januari 2018. Eh, Norge gick er med i EU så så brukar vi lite längre tid här så att det är er satt att det här vill införas i Norge vid halvårsskiftet då. Mm. Eh, 2018 så typ juni juli. Så att det här är er ut något som ligger långt fram i tid. Det här träffar oss uh, ganska chapt. Och Nordnet är er en nordisk bedrift, så vi har ju verksamhet i Sverige, Danmark och Finland, så vi vill ju göra väldigt mycket förberedelse av att vara klar till 3 januari för vi har nötta vara klar där 3 januari. Uh, i forhold til investorbeskyttelse som vi må tenke veldig mye på da. Vi har nødt til å, for eksempel uh, lage systemer for å sørge og sikre for at kundene har kunskap og erfaring og skjønner liksom, hvilken risiko de tar når de kjøper ulike finansielle instrumenter på vår plattform. Vi har jo hatt en sånn type test for kundene uh, fra uh, tidligere også. Egnethet er jo når du egnethetstest er for å sjekke når du gir investeringsrådgivning, at kunden har økonomi og finansiell stilling og til å tåle den porteføljen som du anbefaler. Hensiktsmessighetstest er, er, er når du sjekker av kunnskap og erfaring og at man skjønner risikoen med det. Mm. Den 
typ testing som det där blir blir långt mer omfattande i i, I MiFID 2 så då blir det mer nyanserat att du liksom checkar ETF liksom det blir två kategorier liksom ETF i en kategori ETF med gearing blir en ny kategori som du har nött att checka av testa att kunden har kunskap ska du handla bull och bear produkter för exempel certifikat alltså du måste liksom testa det ska du handla mini futures som du testa det ska du liksom köpa och sälja optioner alltså det är er en test ska du utstedda optioner alltså det är er liksom ytterligare en test alltså det blir det blir hacka mer testing av kunder för att checka liksom att de har kunskap och erfaring och förstår produkterna de investerar i då. Så det det är er ju en konkret ting som träffar våra kunder med med MiFID 2. en annan ting är er det här med transparens som MiFID 2 är er väldigt ut efter, vad de önskar att det ska gå kristallklart fram vad du betalar för vilka finansiella produkter och tjänster. Mm. Uh, og i, det, I kjølvannet av det så ligger jo også det her forbudet mot returprovision, som det har vært litt snakk om uh, hvor som Nordnet sin forretningsmodell på fond i dag er at uh, når du kjøper et uh, DNB-fond hos oss så får vi cirka 50% av forvaltningsprovisjonen i kickback fra DNB da där är er det liksom lite reguleringar som 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 bestämmer om när kan du göra det när kan du inte göra det visst du mottar det så måste du hela tiden liksom redovise för kunden vad mm. du tjänar på det då och det har ju varit så mycket transparens runt kostnader och gebyrer i finansbranschen väldigt mycket kostnader som är er inbakt i produkterna och det kommer inte så tydligt fram vad du betalar för vad så mm. att där kommer mig fint att skruta kraven ganska kraftigt så att kunden både för man gör en handel får komplett information om vilka kostnader som pålöper om vi att du gör den här investeringen och så får man eh, rapportering post trade också då löpande uppdatering på liksom kostnaderna. Eh, så att det, det är liksom transparens och investerarbeskyddelse. Och så är er ju en annan hänsikt här att harmonisera det europeiska regelverket og kanskje også regulere markedsplasser. Det som man så med MIFID 1 var at det kom veldig mange markedsplasser, og nu regulerer man det litt igjen, strammet til skruen når det kommer til krav rundt best execution, at du må få best mulig pris når du handler en aksje. I dag så handles jo Statoil-aksjen på, ikke bare på Oslo Børs, men det handles jo på Nasdaq, Chiex, Turquoise, det finns massa markedsplasser. Burgundy er masse Så det, det kommer ytterligare krav på det. Det kommer krav runt uh, rapportering av transaktioner till myndigheter, det er krav till algoritmhandel, um, allt med hänsikt att egentligen få stötta upp och tillit till de finansiella marknaderna och ökt investerarbeskyddelse, harmonisering och så vidare. Så att uh, men en ting som vill påverka mäklarbranschen är er ju en bundling av kurtage och analyskostnader. Det ska skille skille analys och mäglingen så rätt och sätt som kunde den traditionella mäglingen är er ju ofta att man ringer kunden och säger att du nu har vi liksom uppgraderat eller nedgraderat ett stat eller eller fiskebranschen ska vi köpa lite aktier där etc och det är er liksom många mäglare lener sig på analytikerna. Mm. Det ska du de separera nu så det är er väldigt spännande hur han kommer att slå ut. En ting är er för fonderna för de kan du liksom köpa såna packar då packlösningar men för en privat investör så tvivlar på den betalningsvilligheten är er så hög. Nej, och det handlar ju om transparens då. Du ska veta vad du betalar för och du ska betala för den tjänsten du betalar för också. Mm. så att när du ska ut för en handel så ska du betala kurtage. Ska du få tillgång till en analyspacke mm. så ska du betala för det. Mm. Så att det är er liksom transparens det går på då. Mm. Så jag tror nog inte er helt sån kristallklart hur de som har liksom stora analysapparater ska prisa det här och hur det blir liksom go to market men det kommer att ske. 
Jeg tror det, jeg tror det blir sånn, de, de store blir større. Ja. Så det var jo liksom kort om MIFI 2, mm. og det har jo potensiale i å forandre forretningsmodellene, det Bare mm. det her med liksom en bøndling av analyse, forbud mot returprovisjon, det, blir, det kan bli helt nye forretningsmodeller, mm. og det gir muligheter å trusle om. Vi skal prøve å si noe om PSD2 da, som står for Payment, <laughs> Payment Service Directive, også nummer to da, også et EU-direktiv som også kommer i januar, 13. januar, så det er heller jo ikke langt bort i tid, eh, og Det här är er ett direktiv som påverkar bankbranschen mer för det har till hensikt att regulera och öka konkurrensen inom betalningstjänster och också att hensikt att främja innovation inom betalningstjänster och säkerhet runt betalningstjänster. det som det kommer att ske då är er att kunden må öppna upp sin infrastruktur siden det er du som kunde som äger tillgången till din konto och så de betalningen som du gör via konton så att den funktionaliteten runt betalningstjänster och den information som du har i banken din kan bli tillgänglig för andra tredjeparter så för exempel så, så, så kan du när du går in på elköp för exempel betala direkt från konton din hvis elköp lägger upp till det i stedet för att man går via en kort leverandør. Så at du kan liksom, du tilgjengeliggjør betalingstjenestene til bankene direkt i andre tredjeparter sine løsninger. Så det er jo en spennende sak. Og så har du jo det her med information, som også blir tilgjengeliggjort fra bankene da. Ved at, for eksempel ved at du, når du logger inn på Nordnet, så, så, så kan vi via, når det her liksom, regelverket trer i kraft, koble oss opp på bankene sine API'er, og så kan vi aggregere all informasjonen din, det vil si liksom, aksjene, fondene, saldoen din, boliglånet ditt, som du har hos DNB, Nordea, Netfond, Scania-banken, Pareto og så videre, og så kan vi vise alt i en totaloversikt til deg mm. på Nordnet.no. Uh, og da, da hvis du liksom har den oversikten i en plass da, så, så, og du i tillegg kan utføre betalingstjenester uh, så er det jo veldig fort gjort at man kan se for sig, at de traditionella bankerna blir reducerat till infrastruktur, hvor de mister liksom kundegränssnittet, kommer nya aktörer som som blir som aggregatorer eh, og och som som bygger tjänster på toppen av den information som ligger i banken och de tjänsterna som ligger i banken da. Så det kan potentiellt också förändra liksom förretningsmodellerna och dynamiken i markedet eh, mm. väldigt då. Uh, og så har du den der sisten som man spør om er jo GDPR uh, som er da også noe som kommer fra EU der har branschen lite bedre tid uh, fordi det er vel mai 2018 heller ikke langt bort det mm. uh, og det står jo for General Data Protection Rule som er nye regler og harmonisering av regler for personvern uh, innenfor EU da uh, og det vil heve jo en digital tidsalder og banker og e-commerce-plattformer og alle som er på nettet og det, det liksom samler sin data om det som forbruker i, I hytte og gevær mm. så at det her kom, direktivet kommer jo for å regulere det det er nästan nesten sånn at liksom, data om kundene er liksom den nye currencyen som Google og Facebook liksom bare vil jo ha det på plattformen for å lære om det så mm. de kan uh, tjene penger på det så det her blir jo ekstra spennende når du ser liksom GDPR eh nya personvärnsregler upp mot PSD2 hvor du får tillgång till datan då hur det här vill spela samman men GDPR ställer strängare krav då till verksamheter som behandler persondata 
i forhold til at uh, hvordan man behandler det, sikkerhet, du skal ha rätt att få insyn i hvilken data man samler in på det, hvordan det brukes, du skal ha rätt til at all dataen om det slettes hvis du ønsker det, uh, så at det igjen styrker forbrukervernet da. Så det, det blir superspännande och som sagt här alla de här tre kommer ju in ett mm. halvt års tid så hurdan det här vill spilla ut med etablerade banker vad de vill göra runt etablerade mäklarhus finansinstitutioner alla fintechspelarna som är och som vill utnyttja möjligheterna som kommer i själva av det här ja, potentiellt stora förändringar mm. flink du annars <laughs> da, da. Imponerende. Du, eh, jeg må nevne en liten morsom ting, for at jeg var, eh, ble interessert i et selskap. Det hender jo ny og ned at folk kontakter mig her og der, og så går jeg på litt prestasjoner. Det kan være i forhold til corporate, alt mulig rart. Men eh, bare nevne det når det gjelder personvern. Så kom jeg bort i en morsom sak her for to uker siden. Ble, sa, det var en som ringte meg, du kan ikke komme, jeg har en time her, greit, jeg kommer. Og da snakket jeg om et produkt, så det tog mig helt på slutten av den prestasjonen, så skjønte jeg hva han egentlig holdt med kjempebra selskap som, som gjør at du har jo vært konsulent for deg mange år siden men konsulenter, advokater en ting de hater er jo å skrive timer hater å skrive timer? Skrive ja, men, timer altså, det, det, jo, men liksom, det, det, tar, det tar mye tid og, ja, ja, sånn, ja, og det er liksom litt sånn reiseregning det er nemlig sant, det er litt sånn hassel men det selskapet her det eh, er en algoritme som går inn og ser hele tiden og tracker hele tiden hva du gjør som gjør at du, den automatisk skriver timer for deg Og det er, godt for, det er jo godt for han som gjør tjenesten, og det er godt for han som skal få tjenesten. Mm. Så kan han sitte og kontrollere hva du, hva, hva du egentlig har jobbet. Mm. Men, var først på slutten av det, så var det at jeg skjønte alt hva de egentlig gjorde. For det som skjer er at de, du, har, du blir brukt telefonen og PC'en som en hub. Men, når du går inn for jobb, så legger du ikke fra deg PC'en eller telefonen. Den sitter egentlig og tracker alt du gjør. For ja. da har du noen som sitter og tracker alt du gjør. Men, Nexus inte sett vad du gör mellan 9 och 5 för då jobbar du för då men har vi vite vad du gör mellan 5 och 10 mm. vad ja. du gör det är er bara för att finna vad vad tittar du på vad shoppar du vad brukar du pengarna på vem vilken går är er du på Snapchat och den informationen är er ju sjukt mycket värd och det är er viktigt att för det den som äger den informationen är er ju det som faktiskt gör det ja så att det är er bra det är er bra att den här regleringen kommer så att det styrker liksom värne för förbrukare och det och det här tar dem otroligt seriöst det 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 här menar jag allvar något av det som är er liksom kanske mest som bit mig mest märke i förhåll till GDPR är er ju bötern som de har skisserat att de ska ge viss folk och bedriftan verksamheten inte följa de här lovarna det blir gitt bøter opp til 4% av omsetningen, den globale omsetningen. Og du kan tenke deg da hvis Facebook eller Google får smekk på pung, mm. fordi at de ikke følger GDPR-forordningen, 4% av den globale omsetningen der, det er noen milliarder. Ja, det er ikke så, her er det, så god margin på bånd der, altså da går det et års. Comply or die. <laughs> ja, men det, men det var litt sånn, så spurte jeg, hvorfor tar du så lite for produktet? Ja, Ja. Skjønner du det hvorfor nå? Skjønner jeg For at de vil jo bare ha mest mulig folk. Mm. Samle data. Veldig kort, vi hadde bestemt at vi skulle ta Tarje i 84 sitt spørsmål også. Uh, før vi runder av. Vi begynner å nærme oss overtid, men vi får ta det kjapt. Uh, jeg er en småsparer på en egen reise i finansverdenen. Over ti har jeg kommet frem til at min strategi vil være å konkludere en egenverdi på selskap for å kjøpe ved frykt i markedet og forhåpentligvis slå indexen. Kanskje litt i samme gate som en verdiinvestor ville gjort. Dog jeg er amatør og ville sikkert brukt mange år på å perfeksjonere dette. 
Jag vet att amatörer som mig borde hålla sig till indexfond och ETF:er, men det är er dessvärre så extremt kedligt sammanlignat med ett värdeapproach. Spörsmålet till mig till eventuellt podcasten är er hur man ska hålla cash mellan korrektioner och köpsmöjligheter. Idag sitter jag på 70 % cash eh, hos Nordnet och jag lurer på får jag räntor på detta? Där som jag inte får ränta, borde jag placera dessa kontanter i en annan bank i mellanmtiden? Borde jag placera de i obligationer? Jag kan dessvärre lite eller ingenting om eh, räntepapper. Kæmpe af spørgsmål. Min korte kommentar er, jeg vil jo først begynde med, at da har han haft, han har haft veldig lidt at gøre sidste, fordi at det har været ekstremt lidt frygt i markedet. Mm. Så på, på et generelt basis er det en morsom strategi, og liksom, det bliver ligesom sådan, da ville han have købt, når det var Brexit, det ville have købt, sådan du køber, og din frykten kommer. Men nu har det været så lidt frygt i markedet på to år, så han har derfor ser han har mye cash. Ja, han sidder jo ikke på en korrektion, som vi snakker om da, sådan som han gør også. Og så er jeg 100% enig med at uh, han sier at uh, det dessverre er så ekstremt kjedelig. <laughs> Men det der er et interessant poeng, synes jeg. Og, og faktisk en litt sånn undervurdert yield ved at du får når du deltar i aksjemarkedet. Uh, fordi han er helt rett, liksom, den enkleste og beste måten for de aller fleste er jo bare å kjøpe indeksfond. Mm. Men det er morsomt, det er lærerikt, det er spennende. Uh, og det er også en form for yield, tenker jeg, på det du holder på med da. At, uh, at uh, du får noe tilbake der. Mhm. Så länge det är er ett bevisst valg då du förstår och accepterar risken liksom att ja men egentligen så kunde jag gjort det på den här måten men det här ger mig så mycket personligt då mm. att att jag väljer att faktiskt ja han sitter på gärde då ja. väntar till att hoppa upp det så det är er ju är er lite sån samma cell men men det väntar inte på frykten då nej Men lite vad har han möjligheten att göra i Nordnetvärlden då med de här pengarna för det är er pengar som står på parkeringsplatsen som som man väntar på med att investera och det är er lite det står ingenting om hur han brukar Nordnet här om man brukar aktiefondskonto investeringskonto eller om man brukar NAS aktiesparkonto och de möjligheterna han har för att få avkastning på de pengarna som sitter på gärde det er lite avhänger av hur han har skrudd samman kontoen sina mm. För det vi också har i Norden är er att vi har jo en sparkonto, en högrentekonto som har null risiko. Mm. Den har, ger ju 1,25 procent rente. Det är er väl säkert möjligt att gå till Jabank, Bank Norwegian eller Bluestep eller något sånt och få 1, jag vet inte vad de har nu, 1,6, 1,7 procent kanske. Så att är er man intresserad av att sätta pengar på en högrentekonto och skvisa ut de små procenten så får man ju flytta ut och sätta i en sån förbruksbank. Vi säger så kan man parkera det på högrentekonto hos Nordnet att 1,25 procent rente. Men hvis man har pengar stående på och det kan man göra som man har en aktiefondskonto. Där kan man ju bara flytta pengar fram och tillbaka. Det kan du göra från investeringskonto och aktiesparkonto också, men det utlöser ju skatt när du tar ut pengar från de kontotyperna så det er kanske inte så intressant då. Har du en investeringskonto så kan du ju välja att gå i i pengemarknadsfond som tillsvarar omtrent samma som en högrentekonto så bara liksom på skagen högränta eh forte pengemarked har gitt handelsvis 1,5 och 1,8 procent det sista året. så det är er jo en möjlighet och det kan du ju också göra på en aktiefondskonto självklart istället för att sätta på en sparkonto. Mm. Det som är er lite ulempen med att sätta i ett rentefond att du låser upp pengarna dina lite när du lägger nödre då så så liksom lägger du nödre idag så går den till fondsvalter i morgon tidigt och så får du morgondagens kurs på då. 
mm. men det, det, det tar gärna ofta två tre dagar för du uh, ser uppgöra på konto för du mm. ser liksom kontantan om du säljer på konto uh, så att då kan det ta lite tid om du sitter här och väntar på den möjligheten som uh, som du ska bara gripa av den dagen mm. det uppstår då så så kan det vara att du inte har den pengarna för att det tar lite tid att göra upp det pengamarknadsfonden Ja, jag heller lite mot den den då. Men jag har en fiffi lösning på den också. Okay. <laughs> Om du tar förte pengemarknaden och skagen högre inte så har de en belöningsvärde på 90 %. så att du kan ju belöna din portföljen din. Och med superlåne så kan du låna till 1,69 ränta. Så hvis du tar upp kredit på konton din, passerar det i i de 70 % cashen din i ett pengemarknadsfond så kan du belåna den investeringen så när du ser den möjligheten så kan du bara gripa den möjligheten samtidigt som du samtidigt lägger in en en på pengemarknadsfonden så får du en rentebelastning på en eller två dagar då. Da. Så att så att det har pengar tillgängligt. Ja, så att då har du via belöningsvärden din på investeringarna dina pengar tillgängligt för handel så du trekker på en kredit då inte du får uppgöra på smart. Så det kan vara en alternativ. Sitter på aktiesparekonton så så har du ingen alternativ då. Då måste du ta ut pengarna så får eh och då utlöser du skatten när du tar ut mer än din inskutte kapitalen som du har på konton så att för renta är er ett lov på en aktiesparekonto så att där är er man dessvärre pressad in i aktievärlden oavsett om man vill eller inte. Du kan väl sitta i cash för du får bara nu ränta, ikvant? Jo, du kan sitta i cash. Det som är er positivt hvis du sitter i cash då är er att du får det här så kallade skärmningsfradraget också på cashandelen som står på aktiesparekonto och den beräknas ut från den skärmningsränta som staten sett vart enda står. för år i år så tror jag skärmningsräntan är er 0,4 och då läggs det ju till 0,4 på konton din som du kan ta ut skattefritt vart enda år så att indirekte så får du en slags rente da på 0,4 percent Bra. Mm. Tida flyg og nu skal vi snart begynne å forberede oss til ung i finansarrangement og penger på om kryptovaluta som kommer på lufta i nästa uke. Det er bare fortsatt for folk å sende inn spørsmål på Twitter og på Facebook. Ja, ikke så mye på Facebook da, men Nordnet-bloggen, Shareville og så videre. Så vi har mye mat i tiden som kommer også. Bra. Mm. Takk for i dag da. Kult. Ha det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.